0: Добрий день! З вами Ксенія Вітенберг, психолог, психотерапевт. І сьогодні ми говоримо про те, як живуть діти у квір-сім'ях. Квір-сім'я. А що це взагалі за явище? Квір-сім'єю ми назвемо будь-яку родину, яка існує за межами гетеронормативної ідеї. А гетеронормативна ідея така, яка транслює нам уявлення про сім'ю, в якій обов'язково наявні мама, тато і діти. Все, що виходить за межі такої родини, гетеронормативна парадігма не розглядає як норму, на жаль. Говорячи про квір-сім'ю, ми скажемо щодо... Квір родини можна віднести союз будь-яких людей, які вирішили жити разом, можливо, виховувати дітей, можливо, ні. Наприклад, це можуть бути дві мами з дітьми, два тата з дітьми, дві небінарні персони, трансгендерні люди, інтерсекс-люди. І будь-які інші люди всіх ідентичностей, які вирішили вести спільне господарство і, можливо, виховувати дітей. В фокусі нашої уваги сьогодні якраз сім'ї, в яких діти є. Часто я чую запитання щодо того, як же ж бути квір-сім'ям, в яких ростуть діти – адже суспільство здебільшого ще не готово до толерантного сприйняття сімей, які не знаходяться в гетеронормативній парадигмі. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як насправді це відбувається і спробуємо дати відповіді на найбільш часті запитання, які виникають у людей з квір-сім'ї, в яких діти вже є або від сімей, які лише тільки планують дитину. Почнемо ми з того, що взагалі розвиток дитини відбувається у контакті. Не сам по собі у вакуумі, а у контакті з об'єктом, як кажуть психологи. Об'єктом в психології називають уже сформовану особистість зі своїми переконаннями, установками, моделями поведінки і таке інше. Отже, щоб передати будь-що кому-небудь, необхідно спочатку самому або самій наповнитись тим. І тут покроково ми з вами зараз розглянемо ці аспекти. Перше, що я б порадила зробити людям, які замислюється над тим, як же ж вибудувати свої відносини із дітьми стосовно власної ідентичності, це прояснити це питання для себе. Тобто, з'ясувати власні переконання щодо своєї сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Спочатку для себе. Тобто, яким словом я називаю себе? Я хто? Я бісексуальна людина, я лесбійка, я гей, я не бінарна персона. Добре, якщо ці слова звучать для вас окей, якщо вони є природніми у вашому лексиконі, якщо вони взагалі звучать у вашому повсякденному спілкуванні, і якщо ви невимушено і вільно використовуєте ці слова для позначання себе або інших людей, то це буде чутно також і дитині. Друге питання, на яке я б радила звернути увагу, це те, як ми називаємо одне одного у парі, яке слово чують діти в цьому контексті? Чи називають партнери або партнерки одне одного дружина або чоловік, або іншими словами, які є загальноприйнятими у соціальному або юридичному контексті, чи називаються вони а, свій союз подружжям, сім'єю, родиною або якимись іншими словами. Це також важливо визначити і брати до уваги, що діти будуть чути саме ті слова, які ви самі вживаєте стосовно себе та партнера або партнерки. Наступне, на що можна звернути увагу також, це яка ваша поведінкова експресія. Тобто, як ви виходите з тим, хто ви є у суспільний простір, у розширений суспільний простір за межами сім'ї або вузького товариства або локальної, наприклад, ЛГБТ-спільноти. Тут варто звернути увагу на такі аспекти, як безпека, перш за все, оскільки деякі люди живуть у таких суспільствах, де все, що за межами гетеронормативності, може викликати небажану увагу з боку інших. І якщо ви оцінюєте власне перебування у суспільстві як небезпечно, то я б радила брати це до уваги. Деякі сім'ї використовують так зване соціальне маскування, тобто за межами сім'ї не практикують певних дій, які прийняті у середині сім'ї. Наприклад, вони не обіймаються на людях або навіть використовують інші форми звернень одне до одного. Нічого неправильного немає в тому, що ви чините так. Чи інакше, оскільки лише тільки ви приймаєте на себе відповідальність за власну безпеку, безпеку вашої сім'ї і ваших дітей. Немає неправильного, але є складнощі, з якими ви можете стикатися, і є ваше власне відношення до того, як ви з ними обходитесь. І тепер після такого загального введення я б хотіла обговорити з вами конкретно вікові періоди дітей і те, що ми могли б робити в кожному віковому періоді, щоб питання сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності батьків у квір-сім'ях було природним і комфортним для всіх мешканців родини. Що стосується віку дитини до 3 років, в цьому періоді діти ще не розрізняють ті аспекти, про які ми з вами, власне, говоримо. І в цьому віці нам не треба нічого особливого робити, лише тільки жити так, як ми живемо. І те, що було проговорено до цього – визначити для себе, як я буду себе назвати, як ми будемо себе назвати, яка наша соціальна експресія, як ми поводимось всередині родини і за її межами, і таке інше. Важливо в цьому періоді додавати варіативності, тобто говорити про свій формат сім'ї, ставлячи її в один рядок із іншими форматами. Наприклад, це могло б виглядати так, що а люди, які живуть разом, називаються сім'єю. Ось, наприклад, твій друг Михайлик має тата і маму. Твоя подруга Христинка має лише тільки одну маму. А твої друзі Олеся і Олег мають бабусю, дідуся і тата. Ми маємо двох мам і двох діток і таке інше. Не раджу виділяти ту форму сім'ї, в котрій ви живете, як окремо або якусь унікальну. В цьому періоді для дитини важливо розуміння самого поняття сім'я і того, що сім'я – це ті люди, які живуть разом. Буде добре, якщо також в цьому періоді у дитини з'являться контакти з різними формами сімей. Якщо ви маєте контакти із іншими квір-сім'ями, буде добре, якщо діти будуть контактувати з іншими дітьми або з сім'ями без дітей, скажімо, з вашими друзями. Наступний віковий період – 3-5 років – тут додаються деякі аспекти ще до того, що було сказано щодо попереднього періоду, то, наприклад, ми маємо слідкувати, щоб так звані наші пазли нашої картинки не випадали з описань реальності які дитина може діставати з інших місць, наприклад, в садочку або в дитячому центрі. Виховательки або вихователі можуть розповідати дітям про родину і транслювати гетеронормативний варіант родини. Цю картинку ми маємо доповнити, сказати, що о, яка цікава інформація про таку родину, а є ще і інші, вони такі, такі і ось такі бувають так само. Важливо також в цей період пам'ятати, що діти самі по собі ще не мають інтересу до сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності і взагалі не мають інтересу до того, що дорослі називають сексуальністю. Часто дорослі сексуалізують дитячу поведінку і дитяче Запитання, які насправді не виявляються такими: природній дитячий інтерес до всього, з чим дитина стикається, а не варто інтерпретувати через власні дорослі призми сприйняття. Дитина здебільшого ставить питання щодо форми, то як живе, а не до того, як це влаштовано у суспільстві, у віці від трьох. До п'яти років зазвичай не потрібні зайві подробиці. Якщо родина переживає раптовий камінаут з дітьми, в цьому віці це вже може мати місце, а тоді можна дати коротку інструкцію собі, варто її продумати для себе заздалегідь. Це б могли бути наступні кроки. Якщо це відбувається в якомусь місці, де присутні інші люди, і вам доводиться розкривати власну ідентичність, або хтось раптово розкриває її, я раджу поводитись природньо, якби так і мало б бути. Тобто, вдавати, ніби всі давним-давно знають про те, що у вас квір, родина про характер ваших стосунків, і коли дитина спостерігає, що батьки спокійні, то вона не звертає увагу на негативний контекст, якщо б він відбувся. Наприклад, хтось може поставити запитання при дітях «О, а ви що, лесбійки чи що?» Або «О, геї, а можна сказати щось на кшталт «Так, деякі люди лесбійки». Або так, деякі люди є геями. І продовжити розмову у попередньому тоні. Наступний віковий період – дитина 5-7 років. Цей період визначається тим, що дитина виходить в так зване відкрите соціальне середовище. І тут виникають ситуації, вони виникають все частіше – коли дитина може залишатися без батьків, з іншими людьми, і може чути щось, що говорить про її родину, або що говорить конкретно їй. А, а якщо вам стало відомим про ситуацію, коли хтось сказав дитині щось подібне, наприклад, твої мами лесбійки або... Тебе родина, де немає мами, лише тільки тата, або щось таке інше, то ми так само, як і в попередньому пункті, зберігаємо спокій і природнім тоном пояснюємо, що... Так, деякі люди можуть говорити про інші родини, тому що їх це, можливо, дивує. Це та ситуація, коли ми, можливо, вперше переживаємо разом з дитиною етичний досвід. І тут важливо не пропустити момент і поговорити з дитиною про те, що, наприклад, є люди, які можуть говорити погано про інших людей. Також є люди, яким може не подобатись, як живуть якісь інші люди. Наприклад, комусь може не сподобатись, що в родині немає мами, що живуть лише бабуся і тато. Комусь може не сподобатись, що в родині є дві мами і ніякого тата немає. Комусь не сподобається, що в родині два тата. А комусь не сподобається, що ще. І інколи такі люди, коли їм щось не подобається – Говорять, що це нібито погано. Але насправді це не є поганим. Поганим є те, що такі люди є і що вони так говорять. Оце дійсно погано. А бути таким, яким ти є, ніколи не погано, це завжди нормально. І ось така перша бесіда з дитиною. Ми можемо відповісти на всі запитання, які дитина поставить, якщо вона поставить. І відповідаємо ми на них в контексті, що так – так воно є. Якщо дитина почула якісь слова, ми коментуємо, кажемо, що такі слова існують. Якщо це образливе слово, то ми е, коментуємо його, що так не говорить, говорить інакше. Наприклад, говорить слово «лесбійка» або «гей» або «квір». Ми можемо ці слова ввести в цю бесіду і пояснити, що вони позначають. А також частиною цієї бесіди буде домовленість із дитиною. Наприклад, ми кажемо «завжди кажи нам», коли ти щось таке почуєш у свій бік. І ми знаємо, як говорити з такими людьми. Ми завжди зможемо захистити тебе і себе. І ще важливим аспектом тут було би так звана нормалізація. Нормалізація – це про те, що так буває, в житті таке трапляється, інколи таке може бути і надалі. Ми навчимо тебе, як з цим обходитись, коли воно з'явиться у твоєму житті, можливо, ще раз коли-небудь. Отже, повторю алгоритм, ми мусимо нормалізувати, пояснити, що є такі Люди, яким може щось не подобатись, обов'язково сказати, що ми тебе зможемо захистити із себе і навчити дитину, що відповідати, коли таке відбувається. Наступний віковий період, про який я хочу ще сказати, це період від 7 до 10 років. Ми говоримо приблизно те саме, що і в попередні вікові періоди. Додаємо ще такі поняття, як, наприклад, стереотип або дискримінація. Можемо пояснити, що позначає слово «хейтспіч», то мова ворожнечі. І так само допомагаємо дитині нормалізувати Валідуємо її почуття, тобто говоримо, це нормально, що ти розізлився, це нормально, що ти злякався, або що тобі було неприємно. Всім було би неприємно, всі б розізлилися в такій ситуації. Допомагаємо пережити ці почуття і даємо зразки, якщо це необхідно поведінкові або мовленнєві, що відповідати, що чинити, коли таке відбувається. І надалі ще декілька слів щодо підлітків, підліткового віку. Приблизно все те саме, що і в попередньому періоді пояснюємо слова щодо дискримінації, а також можемо додати теми щодо насильства, булінгу, нетерпимості. Якщо дитина виявляє інтерес, можна почитати більше матеріалів разом з дітьми або передивитися тематичні відео. Важливо пам'ятати, що діти взагалі чують не слова, які ми обираємо і промовляємо, вони чують і сприймають наше відношення. І те, як ми самі почуваємось у цій сфері, і буде видним і чутним нашим дітям. Тому, перш за все, я знову повертаюся до того, з чого починали розмову, а перш за все необхідно навести лад всередині себе стосовно власної ідентичності і сексуальної орієнтації. І тоді вам буде значно простіше виходити з цими темами у спілкуванні з дітьми.